0: Muito bom dia, ouvintes da Unirádio Web e Web Rádio Meimei. Como todo domingo, neste horário, estamos iniciando mais uma edição do programa Momento Espírita, 51 anos no ar.
1: Hoje, 30 de julho de 2023, está se realizando no Lar Meimei o 16º Encontro da Família Espírita pela USE Intermunicipal de Garça, reunindo Garça, Galha e Lupércio.
0: Como podemos perceber a interferência de Deus em nossa vida?
1: Ouvinte quer saber como fica a situação de uma pessoa em coma depois da morte.
0: Qual deve ser a nossa atitude diante de pessoas que não creem na vida espiritual?
1: O encontro da Família Espírita está acontecendo hoje no Larmeimei.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou por WhatsApp, para o número 14981051535, repetindo o nosso número, 14981051535. Mande sua mensagem agora.
1: Além do aplicativo da Universitário Web, o programa pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br.
0: Ao final desta edição, estaremos sorteando um exemplar do romance Amargo Regresso, autoria do espírito Alceu de Souza Novaes, recebido pelo médium Mário Suriani, da editora M. Ligue para o 14 981 05 15 35.
1: A equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita, Controle Técnico e Sonoplastia, Rubim Botino. Apresentação, Juliana e Luiz Eduardo.
2: Espírita, um tempo de paz.
0: Prezado ouvinte, prezado ouvinte, mestre e discípulo viajavam por um extenso deserto, e o mestre aproveitava cada momento da longa viagem para falar ao discípulo sobre a necessidade da fé em Deus. Confie em Deus, dizia o mestre. Ele jamais abandona seus filhos. A noite chegou e eles tiveram que acampar. O mestre, então, pediu ao discípulo que amarrasse os cavalos numa rocha próxima. O discípulo foi até a rocha, Lembrou-se dos ensinamentos do mestre e pensou assim, Eu acho que o mestre está me testando. Devo confiar os cavalos a Deus, porque ele jamais nos abandona. E deixou os cavalos soltos. Pela manhã, o discípulo percebeu que os cavalos haviam fugido. Revoltado, procurou o mestre e disse-lhe, Você nada entende sobre Deus. Eu entreguei a ele a guarda dos nossos cavalos, e os animais fugiram O mestre então respondeu Deus de fato queria cuidar dos cavalos Mas naquele momento Ele precisava de suas mãos para amarrá-los Quase sempre As pessoas esperam que Deus resolva seus problemas Por meio de milagres Quaisquer que sejam seus problemas Mas principalmente aqueles para os quais não vem saída buscam em Deus a solução, esperando que ele haja por meios mágicos ou extraordinários. Mas não é assim que funciona a natureza. A natureza, em tudo, é a expressão da lei de Deus.
1: Quando recorremos a Deus para nos ajudar na solução de algum problema, é razoável acreditar que a ajuda que esperamos possa vir de mil modos. Geralmente ela vem por meio daqueles com quem convivemos, e vez ou outra, até mesmo de pessoas que nem conhecemos. O fato é que não percebemos que houve milagre, porque tudo se deu de forma natural. Então passamos a acreditar que, na verdade, não houve nenhuma intervenção de Deus, mas que, por sorte nossa, fulano surgiu em nossa vida e apontou para a solução que precisávamos naquele momento. No meio espírita, acreditamos que Deus se manifesta para nós através de seus mensageiros. E quem são esses mensageiros? Podem ser pessoas que convivem conosco, a começar de nossa família ou de nosso círculo de relações e podem ser até mesmo estranhos. Quase sempre, quando nossas preces foram realmente proferidas com sinceridade e pureza de coração, quem nos ajuda são amigos espirituais, nosso espírito protetor ou anjo da guarda, familiares desencarnados que acabam intuindo alguém para vir ao nosso encontro ou até nos intuindo a nós mesmos, despertando-nos para uma solução. No entanto, o pedido de uma simples ajuda espiritual sempre mobiliza muita gente e a solução do problema Seja de um jeito ou de outro, jamais dispensa nosso próprio esforço. Qual tem sido a sua relação com Deus?
2: Momento Espírita O Rádio é do ouvinte.
0: E esta questão que veio parar em nossas mãos foi levantada no Centro Espírita. Quando a pessoa passa por um estado de coma de vários meses seguidos, como ela fica depois da morte? Ela desperta imediatamente ou vai continuar em coma por mais tempo, mesmo desencarnada?
1: Nesses casos de coma, de coma prolongado, o despertar depende da trajetória espiritual de cada um.
0: Há pessoas que mesmo no estado de coma, de alguma forma já entreveem o mundo espiritual, podendo até participar dele antes de desencarnar.
1: Nesses casos, o espírito já está no processo de desencarnação Bem antes do desenlace se completar
0: Quando isso acontece, seu contato com os espíritos Demonstra que a pessoa está em desligamento parcial
1: No livro Sexo e Destino, de André Luiz A jovem Marita, que foi atropelada Encontrava-se no hospital entre a vida e a morte
0: No entanto, devido aos seus merecimentos e de seu pai Cláudio que precisava de seu perdão, ela não ficou inconsciente. Pelo contrário, ficou atenta à fala do pai que lhe pediu perdão por grave erro cometido contra ela.
1: Após a rogativa do pai, ela pede a Deus que perdoe seu pai e como estava bem assistida espiritualmente após o rompimento dos últimos laços que a prendiam ao corpo, Marita foi acolhida pelo Espírito Protetor.
0: Na maioria dos casos, porém, a doença prolongada, ao contrário da morte repentina, beneficia o espírito no processo desencarnatório. Casos
1: semelhantes podem ocorrer com espíritos mais esclarecidos quando se veem recebidos por amigos do mundo espiritual.
0: A completa desencarnação só vai realmente acontecer quando o corpo estiver completamente sem vida, ou seja quando a situação de desligamento do corpo for irreversível.
1: Desse modo, podemos concluir que, dependendo do caso, o estado comatoso pode significar um grande benefício para o espírito, como foi o caso de Marita.
0: Entretanto, não podemos deixar de considerar o caso em que o espírito Po passa completamente inconsciente para a vida espiritual e precisa de um tratamento mais ou menos longo para despertar. Por
1: isso, precisamos tomar todo cuidado quando tivermos uma pessoa em coma em nossa casa.
0: Devemos considerar que ela pode tomar consciência do que falamos a seu respeito, principalmente em relação ao seu estado de saúde.
1: Não podemos deixar de orar por ela. Seja qual for sua condição, a prece sempre lhe fará bem.
0: Em tais casos, se consideramos o lado espiritual da vida, podemos ajudar em muito na sua desencarnação.
1: Uma senhora que vinha frequentando o centro nos passou o seguinte diálogo que teve com o marido.
0: Ela disse que seu marido não acredita no espiritismo e em vista disso disse a ela em tom de ironia. Seus espíritos não sabem tudo. Por que eles não te curam? E ela não soube responder e disse que se sentiu ferida com a atitude do marido.
1: Achamos por bem trazer esse tema ao nosso programa, porque uma situação como essa é sempre possível de acontecer.
0: Afinal, qualquer um de nós, dentro de seus valores e dentro de suas crenças... Um dia ou outro passa por esse tipo de situação diante daqueles que não pensam como nós pensamos ah. e, portanto, não acreditam naquilo que nós acreditamos, principalmente se eles se sentem insatisfeitos com suas próprias crenças.
1: Com certeza, os ouvintes já viveram ou já souberam de uma situação semelhante. Vamos ponderar sobre isso.
0: Primeiramente, como adeptos da doutrina espírita, temos por lema que toda crença deve ser respeitada. Até mesmo a crença daqueles que dizem que não creem em nada.
1: O espírita, segundo a doutrina, não pode desprezar nenhuma crença. Deve respeitar todas. Aliás, não é só o Espiritismo que diz isso. Embora ele venha repetindo essa frase há
0: mais de 160 anos. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988 que é a lei magna da nação e, portanto, um documento político dos mais importantes diz a mesma coisa.
1: E não diz apenas. Ela defende o direito de cada cidadão pensar pela própria cabeça sem precisar prestar contas de sua opinião
0: a ninguém. Evidentemente, e nem o Espiritismo aceitaria uma coisa dessas, só combateríamos uma crença que fosse prejudicial aos interesses maiores da sociedade.
1: Por exemplo, uma crença que insuflasse a violência, que pregasse a desunião, que semeasse preconceitos, que subestimasse outras crenças, que diferenciasse as pessoas quanto aos seus direitos.
0: Todavia, se a crença religiosa de qualquer pessoa não prejudica ninguém, mas pelo contrário serve de suporte para que, para que essa pessoa se apoie e se fortaleça, principalmente na hora difícil, com certeza essa crença merece todo o nosso respeito, mesmo que não acreditemos nela.
1: Quanto aos espíritos, cara ouvinte, esse marido está muito mal informado e também precisa ser compreendido na sua ignorância.
0: Quem disse que os espíritos sabem tudo? Quem disse que os espíritos podem tudo? Com certeza não foi o Espiritismo.
1: Até é possível que ele tenha ouvido o tamanho absurdo de alguém, mas seguramente não foi do espiritismo.
0: A doutrina espírita, desde o tempo de Kardec, sempre disse que os espíritos são apenas e tão somente as almas das pessoas que habitaram este mundo.
1: Isso quer dizer que os espíritos não são superiores aos humanos, nem tão
0: pouco inferiores. Eles são o que nós mesmos somos estão precisamente nas mesmas condições. Logo, eles não têm saberes e nem poderes mágicos.
1: Nós, quando deixamos esta vida em decorrência da morte do corpo, vamos ficar na condição de espíritos desencarnados, levando conosco apenas os valores espirituais que adquirimos nesta vida, nem mais nem menos.
0: Os espíritos, como diz muito bem Kardec, no primeiro capítulo do livro A Gênese, não são seres mágicos, não são dotados de poderes especiais. São apenas as almas dos homens que deixaram a Terra com suas virtudes e com seus defeitos.
1: Assim como existem homens sábios na Terra, também existem espíritos sábios no plano espiritual. Assim como existem pessoas ignorantes habitando o nosso planeta, existem espíritos ignorantes no mundo espiritual. Não há mágica na lei de Deus.
0: Disso resulta que não podemos esperar dos espíritos mais do que aquilo que esperamos dos homens.
1: A única diferença, entretanto, é que estão desencarnados, podem se mobilizar com mais facilidade, mas estão sujeitos às suas próprias limitações.
0: Um espírito que foi médico na Terra pode socorrer um doente, mas apenas e se houver certas condições. Primeira, que haja um médium de efeitos físicos com que ele se afine e que, portanto, lhe possa servir de assistente. E, em segundo lugar, que o paciente reúna condições para receber.
1: No mais, precisamos considerar que uma enfermidade, sob o ponto de vista humano, é sempre o um mal. Mas nem sempre é um mal para a espiritualidade.
0: Muitas vezes... A doença vem em decorrência de uma necessidade espiritual que temos, visando ao nosso aprendizado e aprimoramento.
1: Muito de nós só pensamos em Deus quando o mal aparece. A doença pode ser uma expiação ou uma prova a que o espírito tem necessidade de se submeter, pelo menos até que ele cumpra o seu papel.
0: E logo mais estaremos sorteando entre os ouvintes que enviarem o WhatsApp até 5 para o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o programa, um exemplar do romance Amargo Regresso, autoria do espírito Alceu de Souza Novaes, recebido pelo médium Mário Suriani, a editora é a M. Ligue para o 14 981 05 15
1: 35. E atenção para estes avisos. A web Rádio Meimei, que você pode acessar por aplicativo ou pelo link, já está inserindo na grade os primeiros programas.
0: Para sintonizar a Rádio Meimei, que também transmite o um Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br.
1: No Centro Espírita Caminho de Damasco, domingo às 18 horas Aplicação de Passes, Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5 e meia da
0: tarde. Os passes acontecem diariamente no caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira.
1: As pessoas que querem conversar com alguém sobre seus problemas podem comparecer neste mesmo horário ao Centro, para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o um atendimento para outra oportunidade.
0: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20.
1: Segunda-feira, às 20h, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
0: Neste momento, o grupo de sexta está iniciando a leitura e estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebido por Chico Xavier.
1: É uma oportunidade para você conhecer essa obra que tão preciosas informações trazem sobre
0: a vida espiritual. Venha participar. Também funciona, no caminho de Damasco, a Biblioteca Batuíra, Todos os dias, durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca
1: empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
0: E atenção ouvinte, ainda dá tempo de você nos ligar, dizendo que está acompanhando o programa e participar do sorteio do romance Amargo Regresso, recebido pelo médium Mário Suriani. Ligue para o celular 14 981 05 15 35.
3: Existem muitas coisas aqui, às vezes não damos o devido valor a vida por exemplo a vida é uma bênção divina através dela podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros por isso é preciso defender a vida a nossa vida e a do próximo pena de morte aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar lutemos em defesa da vida pena de morte um crime não justifica outro crime diga não suicídio um gesto infeliz dê uma chance a você mesmo existe sempre alguém para ajudá-lo aborto um ato de covardia a vítima não pode defender-se eutanásia uma ação criminosa com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em Defesa da Vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
1: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do caminho de Damasco, Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. Reais.
0: E atenção, para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando um e-mail para clubedolivro.com.br dando nome e endereço de entrega.
1: O Clube do Livro informa aos interessados que só realiza entregas na cidade de Garça.
0: Atenção, pais! As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei, crianças a partir dos 3 anos e adolescentes, a part... ah, perdão, e adolescentes até 13 anos, acontecem todos os domingos às 10 horas no Lar Meimei.
1: No período da tarde, a partir das 15 horas, reúne-se no Lar Meimei os jovens, você que é jovem e quer discutir questões existenciais com base na concepção espiritual da vida, será sempre bem-vindo ao grupo.
0: O Bazar da Pechincha, o Brechó do Lar Meimei, fica aberto para atendimento ao público todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas.
1: E atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o Centro e sobre o Espiritismo.
0: Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e também sobre suas atividades.
1: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
0: Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio.
2: Momento Espírita. Mensagem para a Nova Era.
1: Conhecendo a Doutrina Espírita, Família Espírita O 16º Encontro da Família Espírita da Uzi de Garça, que reúne os Centros Espíritas de Garça, Galha e Lupercio, está discutindo desde amanhã de hoje no Lar Meimei o tema Visão Psicológica e Espírita da Família na Evolução do Espírito. Ninguém tem dúvida de que o tema Família é uma das grandes preocupações de nossa sociedade tendo em vista o período de profundas transformações sociais pelo qual estamos passando. É o momento das comunidades religiosas, das entidades sociais, das escolas e demais instituições se debruçarem sobre este tema a fim de que possamos vislumbrar caminhos que nos ajudem a salvar a família. É claro que as transformações a que nos referimos, não vieram por acaso e que nada na sociedade possa se preservar de mudanças. Por isso mesmo, precisamos encontrar soluções que sejam adequadas aos princípios morais sobre os quais a família se assenta. Esses eventos que discutem a família existem para isso. Primeiro para entendermos o processo de mudança, em segundo lugar, para saber como direcionar essas forças transformadoras que atuam sobre a sociedade. Com a presença do companheiro Paulo Lodi, expositor da cidade de Bauru, com certeza estamos tendo mais uma oportunidade de repensar a família do ponto de vista espiritual face às transformações a que está a sujeita.
2: silêncio da prece mental sem que tenhas necessidade de ver ou perceber em sentido direto o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida movimenta-se o sangue por mil canalículos diversos, intestinos trabalham independentes de tua vontade sustentando te a nutrição pulmões arfam revolvendo o ar que te envolve Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica na concha da boca. Em torno de ti, no silêncio da tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios transformando-se não longe de ti em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas num perímetro de algumas léguas em derredor falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes em dezenas de idiomas nas ondas hertzianas entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios sem conta chovem sobre ti sem que lhes assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes carregando-te em paz e segurança sem que tomes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio de tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos, para onde se sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de mil palavras o hino vibrante do amor puro a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino.
0: vamos passar agora para o sorteio, entre os ouvintes que nos telefonaram hoje, de um exemplar do romance Amargo Regresso, autoria do espiritual Seu de Souza Novaes, recebido pelo médium Mário Suriani, editora M. E
1: atenção, o livro sai para Maria Helena Volé, residente em Garça. Nossos parabéns, Maria Helena. Você pode pe pegar seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148, centro da cidade, nesta semana de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
0: E estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Espírita, agradecendo sua amável audiência e a sua atenção.
1: Não saiam da emissora, permaneçam na Universitário Web para assistir em seguida os programas Perspectiva, Cinco minutos com você e história de uma mensagem.
0: Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.